0: Buenas noches y bienvenidos un miércoles más a vuestras charlas educativas. Como siempre, antes de saludar ni siquiera a nuestros invitados top top de hoy, noticias de las charlas educativas. Sí, señores, las charlas educativas se van a tomar una semana de vacaciones. Pero ya sabéis que siempre las vacaciones están ahí, ahí. Porque este domingo, ya es definitivo, estrenaremos el tercer episodio de las charlas educativas en abierto. Dedicadas a reuniones, claustros, dirección y relación entre compañeros de centro. Os puedo decir que va a ser un podcast, bueno, sabéis que tiene formato podcast, con aportaciones muy buenas del claustro virtual, que nos van a, dar, pues, muy, nos van a contar muchas experiencias y nos van a dar muchas ideas para poder aplicarlas nosotros. La Semana Santa, la semana que viene descansamos, pero tendremos los domingos el debate dominguero. Eso ya lo sabéis, que nos vemos por Twitter. ¿Y qué vamos a tener la semana de vuelta? Pues ni más ni menos que a una persona queridísima del claustro virtual, virtual como es María Nicolás. Por supuesto, nos va a venir a hablar de lengua de signos, que no de lenguaje, ¿verdad María? Eso ya, que quede claro que no es lenguaje, que es lengua. Así que, pero hoy... Vamos a hablar de bibliotecas escolares, bibliotecas escolares del siglo XXI. Y lo vamos a hacer con dos compañeros también del claustro virtual a los que tenemos un gran cariño. Por un lado, Raquel, Raquel de lengua. Raquel González, que es profesora de lengua, aunque en la actualidad ejerce como responsable de las bibliotecas escolares de Málaga. Raquel se define a sí misma como un amante de la comunicación, algo que queda patente en su perfil de Twitter, debates, charlas TED y un largo etcétera. Por otro lado tenemos a José Juan Sanz, es profesor de matemáticas, aunque hoy en día, pero hace de todo, ya os lo digo, porque estuve hablando con ellos y en fin, pero dice, hoy en día colabora también con la red de bibliotecas escolares de Málaga, además es embajador del proyecto, vale, ahora lo voy a decir más, dímelo tú, José Juan.
1: Eh, Scientix.
0: Vale, Scientix. pues lo, a ver si iba, a mí iba a decir yo, ya iba a meter la pata. Es asesor también en el Centro de Ciencia Principia de Málaga y es un apasionado de la cultura. Sin más, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer teneros. Gracias al Claustro Virtual que nos está acompañando. Y cuando queráis, pues podéis empezar. Hola, buenas
2: noches a todos. Ingrid, gracias por invitarnos. Es que para nosotros es un sueño estar en las charlas educativas. Quiero que, hombre, que sepáis primero que venimos dos, pero venimos en representación de un super equipo, ¿vale? Las bibliotecas escolares siempre funcionan. En equipo, todos los responsables, los equipos de apoyo, los voluntarios. Y que no solamente hablamos de Málaga, que en el fondo pues, es un poquito y es bonito porque también la red andaluza de bibliotecas escolares queremos que esté aquí como un poquito esta noche. Que Muchas gracias a todos los espectadores por todo el cariño que nos han dado antes de empezar la charla, que así los nervios han bajado un poquito, pero que nos hace muchísima ilusión. ¿Verdad, José Juan? qué opinas?
1: La verdad es que sí, como tú bien dices, además, no quiero adelantar un poco de lo que vamos a hablar, pero parte de esa representación, como tú dices, porque traemos por ahí un par de chascarrillos donde se va a ver representado parte de esa re andaluza y de los compañeros y de su trabajo. Y gracias a esa labor colaborativa, pues tenemos ahí una serie de recursos que pueden ser interesantes. Pero no quiero desvelar un poco más, pero sí es verdad que ha sido gracias a la colaboración de todas esas personas, como luego comprobaremos un poquito más adelante.
0: Perfecto, chicos. Pues queréis que empiece a compartir eh, la presentación. Sí. Presentación Venga. que luego vais a tener a vuestra disposición, ya os lo digo, ¿eh? Exacto. Venga, vamos allá. Ya la tenemos allá. Grande. que nos vamos. Oye, oh, yeah.
2: bueno, pues aquí tenéis. Bueno, este es nuestro Twitter, Red de Crea, y aunque nosotros tenemos cada uno nuestro Twitter personal con el que nos relacionamos con el claustro virtual, gracias, claustro virtual, por todo lo que aprendemos, pues Red de Crea también tiene el suyo, ¿vale? Aquí nos encontráis en Twitter a tope, porque además es de, la, de las redes sociales que más interacción tiene respecto a las redes de bibliotecas. Eh, os queremos presentar eh, que, en qué es una red de bibliotecas, porque es una red profesional, es una red que se creó en Andalucía ya hace algún tiempo y que hace que las bibliotecas funcionen de manera muy compartida, muy coordinada, muy colaborativa y hace que esté todo organizado de una manera especial. La, la red de bibliotecas se, se articula en torno a diferentes líneas y hay como tres líneas que están en toda Andalucía y os queríamos comentar porque yo creo que es una idea que, que ha hecho que las bibliotecas sean aún más potentes, como todo, como el internet, lo que funciona en red, o como el claustro virtual, lo que funciona en red pues siempre eh, se convierte en más potente, pues las bibliotecas también funcionan así, funcionan como red profesional. Las redes profesionales de bibliotecas tienen diferentes líneas de trabajo, entonces os queríamos contar para empezar que las tres líneas que siempre vais a encontrar en todas las provincias andaluzas son estas que veis aquí, la 1, la 2 y la 3 siempre están. Una primera línea en la cual tenemos las bibliotecas que están centradas en tareas de organización porque están catalogando, generando una, unos fondos que son los adecuados y están en esas primeras tareas organizativas. Tenemos algunas bibliotecas siempre que están arrancando, o bien porque acaba de, de abrir el centro o bien porque eh, ha habido un traslado de un lugar a otro y tenemos algunas ...que siguen en esta línea, pero normalmente son los, los responsables de biblioteca son tan valientes que suelen saltar junto con su equipo de apoyo muy rápidamente de la línea 1 a la línea 2, entonces eh, permanece muy poquito tiempo en la línea 1 normalmente, ¿vale? Y se va a la línea 2. La línea 2 es súper divertida, ahora os la va a comentar eh, José Juan porque es nuestro súper especialista y eh, se, se basa sobre todo en esa alfabetización mediática e informacional que... Ahí es donde las bibliotecas, en el mundo actual en el que estamos, de donde la información está importante, cómo fluye todo, eh, saber si algo es veraz o no es veraz, eh, saber recibir la información y procesarla, pues las bibliotecas escolares tienen mucho que decir y no solamente en el campo de la literatura la tercera de las líneas que también tenemos muchas bibliotecas en esa línea nos encantan porque son las bibliotecas que ya están en red que tienen ese formato digital que mantienen su blog que colabora que comparten que generan contenido de diferentes formatos pues esta línea es yo creo que es la más tecnológica de las tres que tenemos Siempre os vais a encontrar que las bibliotecas se adhieren a una de estas tres líneas, compis. Eh, pero además eh, hay algunas líneas voluntarias que en algunas provincias tenemos y Málaga es un caso de eso porque es que somos un poquito bichillos. Ya veréis cómo somos en la red de Málaga porque estamos todo el día inventando, inventando, inventando. Pues bien, tenemos algunas líneas, una que es para colaboración bibliotecaria y otra línea que tiene que ver con el idioma. Cuando colaboran las bibliotecas entre sí, que son, eh, es una, otra de las líneas que hay en Málaga, pues es muy chulo porque en el fondo están trabajando de manera compartida temáticas comunes, temáticas que les interesan y se generan unas sinergias entre eh, diferentes responsables, diferentes equipos de apoyo, diferentes centros que en el fondo une muchísimo y también le dan un gran, gran, gran potencial a las bibliotecas escolares. Y por último, eh, nosotros mantenemos líneas relacionadas con los idiomas porque creemos que... Eh, como veréis luego, no solamente la ciencia, sino tecnología, no solo el arte y la poesía tienen que estar en las bibliotecas. También creemos que las bibliotecas deberían incluir siempre ese plurilingüismo hacia el que deberíamos ir llegando. Porque además tiene que ser bibliotecas para todo tipo de usuarios y entonces tenemos líneas específicas de inglés de francés para que nuestras bibliotecas incluyan fondos de todo eso. Y son así, por eso hemos hecho esta presentación tan colorida, si os dais cuenta. Porque en el fondo la biblioteca la colora un centro, es corazón, es potencia, es ritmo. Cuando las, los equipos directivos Ingrid se dan cuenta de lo que pasa en sus centros cuando la biblioteca tiene potencia, eh, no la sueltan. Y empiezan a, a, a potenciar esa biblioteca escolar cada vez más, cada vez más, para conseguir eh, muchos objetivos de innovación, objetivos de coordinación de claustro, objetivos a nivel, a nivel de, eh, de incluso objetivos didácticos, pero mucho más allá de lo didáctico, de lo que puede ser lo curricular. Así que eh, esta estructuración nos sirve en el fondo para, para trabajar en muchos campos.
0: Pues mira, y lo antes tenés, de que sigas, ¿sí? Raquel, como me dijiste dale, dale. que querías que te interrumpiera,
1: oh, te oh, voy a me decir encanta, algo,
0: sí. algo que ha salido hoy en Twitter y que comenta Rocío, ¿no? porque estaba preguntando yo en el chat, ¿Qué tal las bibliotecas de vuestros centros? Eh, sí. Les estaba ahora cuando estabas hablando tuve todo esto y ponía Rocío, ¿no? Que, que a veces la biblioteca es sala de castigo y eso también salía por Twitter cuando enviabas ah, a sí. los niños a las bibliotecas ¿eh? lo habéis vivido pues sí. también. Sí, a
2: veces nos ha pasado de profe, ¿verdad, José Juan? Lo que, lo que ocurre es que a veces el, el, los centros mmm, empezamos a matricular, matricular y empiezan a crecer y antes de que se puedan reformar siguen creciendo... Y a veces tenemos los espacios utilizándose de mil maneras diferentes, eso es un centro que realmente está vivo. Y si no mola nada cuando nos castigan y nos llevan a un lugar donde hay libros, porque para supongo yo que lo que tenemos que generar es lo contrario, amor por la lectura, que sea un lugar placentero, no sé si sabéis que muchas de nuestras bibliotecas tienen esos rincones de, de lectura relajada, con cojines con Puff, de manera que tú estás allí súper estirado con tu libro porque todos leemos así, nadie lee en una silla así súper tieso, ¿verdad que no? Eh, pues
0: eso sí sería más interesante. Han cambiado, mucho los, han cambiado mucho los espacios también, ¿verdad?
1: Fíjate, Totalmente. Ingrid, Raquel, ahora que estáis comentando el tema este, bueno, aquí varias puntualizaciones, porque he visto aquí el mensaje de Virginia, que me parece bastante interesante, y esto ha pasado también la mayoría de los centros para el tema del COVID, el tema del espacio, el tema de los recursos a aula. o sea, es decir, convertir la biblioteca en otro espacio más, como recurso para un aula más y demás, entonces las bibliotecas muchas se han redefinido y se han convertido en bibliotecas de aula, han sido los libros los que han salido ...y se han introducido dentro de las aulas en función de lo que necesitaba para la prevención del tema del COVID. Las bibliotecas y los bibliotecarios se han tenido que reinventar y de alguna manera acercar el tema a la lectura. Por un lado, desde la forma analógica, de la forma tradicional, llevando esos libros con la medida COVID oportuna... ...y crear esas bibliotecas aulas. Y por otro lado, sobre todo con el desarrollo y la transformación digital... ...creando espacios y potenciando los espacios virtuales, que es una cosa bastante interesante. Eh, matizar, ya aprovecho que he intervenido y os he cortado un poco la conversación, también me gusta coartar, Tú vosotros sabéis que no, ni meterme con nadie. Es verdad que esta configuración en Andalucía, en otras comunidades autónomas, el tema de las bibliotecas escolares, la configuración es un poco distinta, pero la, la línea de trabajo es muy similar, también se viene trabajando por proyectos, también tiene una serie de objetivos de investigación, simplemente que la estructuración es totalmente distinta. Es verdad que aquí, en Andalucía, en su momento supuso una revolución, un punto de inflexión bastante importante cuando se estructuró esta línea de trabajo y se crearon, que también tenemos la fortuna que también hay que decirlo, unos documentos de referencia gracias al trabajo y a la labor de unos compañeros que precedieron, que estuvieron al mando de temas de bibliotecas escolares con el apoyo de otra serie de personas que entendían y conocían bien la biblioteca y tenemos cinco documentos de referencia de cómo ayudar a la biblioteca en las diferentes líneas. Esos documentos siguen vigentes, está en, la, en el portal de lectura y biblioteca de Andalucía y la verdad es que son bastante interesantes y ayudan bastante en el tema de las bibliotecas escolares. Con el tema del COVID, en más, la Junta de Andalucía apostó por la, ayudar a la transformación digital educativa y marcó 10 actuaciones que se podían hacer a través de la biblioteca para ayudar también a esa transformación digital. Nosotros en Málaga intentamos dividirla según las líneas de trabajo, entonces, por ejemplo, por citarla, en la línea 1, que va un poco con la organización, pues una de las actuaciones tenía que ver con bibliotecas virtuales y audiolibros, que se podía perfectamente gestionar un poco en la línea 1. plus eh, de lectura, por ejemplo, o el tema de la cooperación en familia, tanto a nivel digital, ¿de acuerdo?, o a nivel analógico, porque estamos en una sociedad dual y tenemos este modo híbrido y la verdad es que un campo interesante. Entonces sería un poco la apuesta de la línea 1. La línea 2 es un poco especial, que a mí me encanta. Yo soy el moderador de la línea 2 aquí en Málaga y tiene varios objetivos. Eh, como ha dicho bien antes Raquel, está por un lado en la alfabetización mediática e informacional, que desde hace un, un tiempo estamos abordando, que nos parece bastante interesante. También el trabajar por proyectos, que también es bastante interesante, y cómo la biblioteca puede ser un banco de recursos y cómo gestionar esos recursos. Y más con los nuevos reales decretos sobre el trabajar el tema de las competencias, y cómo pueden ayudar en un momento dado si se entiende bien ese recurso, se gestiona bien en ese trabajo por proyecto con el tema del profesorado, sin que suponga una carga más. Que eso también sería una apuesta interesante de cómo emplear ese recurso y pueda ayudar. Sobre todo en secundaria y bachillerato, que cuesta más esa labor en equipo, más que a lo mejor en otras etapas como infantil o primaria. ¿De acuerdo? Que es un labor bastante interesante. Eh, la actuación del añado, 2 pues, va un poco la, en la educación y el uso de la información, sobre todo hoy en día, con el tema de las noticias falsas y demás el apoyo a plan y programas del centro o la biblioteca como editora digital, que iba un poco por ahí. Y la línea 3, dentro de ese apoyo sobre la transformación digital, pues actuaciones como el portal digital de la biblioteca escolar, la identidad que tiene, la selección de recursos, la curación de contenido y cómo eso puede ayudar precisamente al tema de los centros educativos, que es bastante importante. Porque una cosa que me preocupa mucho es el tema, sobre todo, la protección de datos. Porque utilizamos muchas herramientas digitales y siempre está eh, el matiz de... Mm, estamos trabajando con menores y exactamente dónde va. Por ahí un artículo muy interesante de maldita.e sobre cuánto vale una chocolatina en datos. ¿Vale más tu nombre? ¿Vale más tu correo? ¿Qué vale más? Eh, si tuvieras que comprar una chocolatina, ¿cuántos datos serían suficientes? La verdad es que el artículo es interesante y cuál es el amparo legal en el cual nos movemos. Bueno, yo me estoy enrollando mucho, Raquel, yo no te quería no, cortar. Está
2: genial, está genial. Sabes como... que tú también me
1: puedes interrumpir. ¿eh?
2: <risa> Mirad, una de las cosas más, más bonitas y más potentes que tienen las bibliotecas de Andalucía es eso. En cada provincia hay un equipo de especialistas en cada una de esas líneas que, como veis, dinamizan, son expertos, eh, consiguen mover muchísimo a las bibliotecas que estén trabajando en esas líneas. José Juan es el que nos dinamiza la línea número dos, pero es que tenemos un especialista en cada una de las líneas que hace que las bibliotecas trabajen en conjunto por unos objetivos comunes, que, como bien ha dicho José Juan, en muchas ocasiones son objetivos particulares por curso. Vemos en cada curso cuáles son las necesidades, buscamos estrategias y ayudamos a los responsables de bibliotecas con sus equipos de apoyo a esos centros a que le saquen todo el provecho a ese recurso, porque yo sé que en los centros hay muchos recursos, claro que lo sabemos, pero yo sinceramente diríamos que la biblioteca es el recurso para la innovación, para generar eh, sinergias positivas en el centro. Entonces, en ese sentido, eh, entendemos que podemos ayudar mucho. y Además, es muy guay trabajar en equipo. Yo creo que es la mejor manera, porque generando ese trabajo en equipo es como se va extendiendo a todo el centro. Y eso es lo que os queríamos contar un poquito, Ingrid. La idea es que veáis, por ejemplo, en Málaga, pero igual pasa en todas las provincias también, no creáis, eh, ¿Qué pasa con los bichillos que, que estamos ahí en plan virus eh, generando historias desde la red Becrea? Por eso os queríamos comentar eh, cosas que están pasando en Becrea Málaga. A ver, a ver qué os parecen, ¿vale? Pues bien, eh, a mí se lo voy a reservar a José Juan, eh, que eso es maravilloso. Pues en primer lugar, estamos intentando que las bibliotecas sean absolutamente inclusivas. Supongo que, que hemos visto todo el claustro virtual, la importancia que tiene DUA, el, el diseño DUA de aprendizaje. Eh, pues bien, en las bibliotecas eso también tiene que ocurrir. Eh, tengamos el estilo de aprendizaje que tengamos, tengamos la, las capacidades que tengamos, la, las diferentes maneras de aprender el mundo, de ver el mundo, pues necesitamos que la biblioteca llegue a todo el mundo. Entonces, hay, eh, estamos haciendo una serie de artículos, generando una serie de contenidos que tienen que ver con reflexionar si tu biblioteca es realmente inclusiva para que así sea para de verdad toda la comunidad. En segundo lugar tenemos eso, otro mini equipo de especialistas que está, que está trabajando la gestión digital, hay una, una, un programa conectado con el famoso Seneca que tenemos aquí en Andalucía, que es BiblioWeb Seneca, hemos migrado toda la biblioteca. Ha sido un poco loco, no te digo que no, Ingrid, porque fue el, durante el curso de pandemia, sobre todo, el trabajo de migración de los anteriores sistemas operativos a BiblioWeb Seneca, pero ahora estamos todos súper contentos porque no te podéis ni imaginar lo chulo que es que tú abres tu programa como responsable de biblioteca y tienes a todo el alumnado cargado, todo está actualizado, eh, puedes sacar estadísticas al momento. La verdad es que la aplicación de BiblioWeb Seneca todavía le podemos sacar más jugo sí, pero ya funciona bien en Andalucía y la verdad es que es una gozada gestionar la biblioteca de manera digital estamos como súper en el futuro en ese sentido la verdad, eh, además nosotros como bichillos que somos, claro no se vale que los dinamizadores pues digan, ah tenéis que usar redes sociales en vuestra biblioteca so eh, todas las bibliotecas escolares y que intentemos que todo el mundo use y gaste su tiempo en, en comunicarse y en difundir y nosotros lo halagamos. Pues bien, nosotros le estamos dando ahí en equipo mucha caña a las redes sociales. Ya veis que por Twitter estamos todo lo activo que podemos, pero de verdad que mantenemos... Eh, YouTube lo hacemos desde el canal del Servicio de Ordenación Educativa de Málaga, que es desde donde se trabajan, por ejemplo, los planes y proyectos, muchas más cosas, ¿no? Pero la innovación está dentro del Servicio de Ordenación Educativa de la Delegación Territorial de cada provincia, en este caso de Málaga. Pues las redes sociales. Eh, un Pinterest, eh, un canal, eh, una lista de reproducción dentro del canal de YouTube. Eh, eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos, eh, por supuesto, Twitter, que lo utilizamos bastante. Eh, ¿Qué más tenemos, chicos? Pinterest, tenemos Facebook, tenemos todas las redes sociales. La verdad es que nos parecen súper interesantes porque cada una tiene un calado diferente. Y ayuda a difundir, ayuda a aprender y ayuda a crecer. Que no que nos no no vamos a decir aquí que somos todos un claustro virtual, pensadlo. Eh, otra idea que estamos haciendo es que crean la, las bibliotecas escolares muy conectadas a la realidad, que hay un premio literario, que hay una noticia literaria, que hay eh, una, un nuevo avance con respecto a, al acceso a la información... Eh, algo que tenga que ver con cualquier invento que se que haya alrededor de las bibliotecas escolares, marcamos una publicación en la que lo difundimos y lo, lo hacemos de manera sistemática para que así nos vayamos poniendo en contacto con, con todo lo que vamos viendo. Entonces, hacemos como, como de, 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 de oteadores, de investigadores de todo lo que está pasando y puede pasar sobre las bibliotecas escolares e intentamos generar eso, publicaciones que sean útiles, que sean prácticas. Después estamos uniendo mucho la ilustración porque supongo que sabéis eh, que los libros ya han dejado de ser solamente una letra detrás de la otra y que ahora el mundo es mucho más ilustrado, la novela gráfica importa, eh, los ilustradores, las ilustradoras se están eh, empoderando como debe ser porque en el fondo eh, desde el álbum ilustrado que podemos utilizar para un prelector hasta la novela gráfica que utilizamos los adultos eh, la ilustración debería ser centro para contar historias y no es que sea un complemento, es que a veces es lo más importante de, de la obra que acabas de comprar, de la obra que acabas de adquirir como fondo para tu biblioteca escolar. Entonces, en ese sentido también estamos ahí eh, abriendo campo porque en el fondo estamos todos trabajando en lo mismo, en el fomento de la lectura. Después, pues, ¿qué más? Eh, tenemos un grupo de trabajo porque queremos que nuestras bibliotecas sean como muy internacionales y tenemos la suerte de contar con Javier Gascuña, que es uno de los mayores expertos en eTwinning que tenemos en España, trabaja para el ministerio y nos está llevando un grupo de trabajo en el que generar un kit con el que las bibliotecas escolares puedan montar sus propios proyectos y twinning y así los idiomas entren a la biblioteca. Pero no solo los idiomas, ¿eh? estamos ahí dándole vueltas a por qué los guiones cinematográficos no forman parte de esos fondos, por qué a los que les gusta el cine, los que quieren ser el día de mañana directores, dobladores, animadores, ¿por qué no tienen guiones cinematográficos en biblioteca? Entonces buscamos que haya fondos para que atraigan a, a, a todos los alumnos y alumnas de un centro que entendemos que esa es la idea. ¿Qué más? Eh, pues eh, la hemos montado gorda, Ingrid, hace nada, te lo cuento, porque <ríe> bueno, no hemos pasado pipa en un torneo de debate. Mira, la Junta de Andalucía Ingrid monta algo que es mmm, chulísimo a nivel de innovación, que es un torneo de debate regional. Es decir, en cada provincia... Se reúnen una serie de equipos que representan a centros, compiten entre sí, sale un seleccionado de cada provincia andaluza, que ahora van a ir a la fase regional, que es en Alcalá, Alcalá de Alcalá la Real, en Jaén, ¿verdad, José Juan? Y allí van a hacer sí, eh, la final Me regional. Porque allí. <ríe> claro,
1: claro.
2: Y es genial, Ingrid, porque la verdad es que el debate escolar, que sabes que es una metodología que tanto, tanto jugo se le puede sacar desde cualquier área para desarrollo no solo comunicativo, sino de la investigación, de la oralidad, de la lógica, eh, es fascinante. En el momento que entras en el debate, yo siempre digo una cosa, digo, cuidado con el debate que engancha. Pues bien, eh, nosotros en Málaga hemos montado también eso, el torneo, nos tocó hacerlo con 40 centros, que la verdad era muy numeroso, pero muy divertido y la verdad es que no lo hemos pasado pipa, ha estado todo el equipo de Becrea pero también los equipos de coordinación pedagógica, de comunica, de PLC, la verdad es que todos los expertos, más un montón de profesores voluntarios, que nos comemos sí, a los profes de Málaga con patatas, que han hecho horas allí haciendo de jueces, de organizadores, alumnado voluntarios, Ingrid, hemos tenido a chicos chicas que no competían, pero que venían a ayudarnos, que sí, a montar la sala, que sí, a dar las meriendas, que sí. Entonces ha sido un encuentro muy chulo, educativo, de innovación, pero nosotros además, Hemos invitado a todo lo que se relacione con la oralidad y nos pueda ayudar. Por ejemplo, hemos tenido a la organización de TED Málaga, ¿vale? De las charlas TED de Málaga y ha venido, eh, el, bueno, eso se llama el licenciatario, la persona que ostenta esa licencia en Málaga, más sus ayudantes. Hemos tenido al Club de Oratoria Málaga, hemos tenido al director de educación 3.0 eh, y, y de SIMO y organizador de SIMO. O sea, han venido todas las personas que trabajan por la oralidad en Málaga y han estado con nosotros en ese torneo, en los días de clasificatoria, en los días de final, porque hemos estado tres días torneando. La verdad es que esto ha sido una locura, pero ha sido muy bonito. En el fondo, pues, ha sido muy bonito. Raquel,
0: pedías Dile. una pregunta de Quique. Tenemos la primera. ¡Quique, bien! ¡Hola, <risa> Quique! Dice, una curiosidad, Raquel, hablas de inclusión. ¿Conoces centros donde se hayan incorporado audiolibros, libros en braille o mixtos con palabras y pictogramas, por ejemplo? Así es, sí señor. Los sistemas aumentativos, el braille está incorporado en
2: muchas de nuestras bibliotecas porque tenemos un sistema de atención a la diversidad específica para alumnado que tiene alguna dificultad visual que dota a esa biblioteca. entonces es muy usual que en las bibliotecas haya estantes específicos de libros en braille y eso es genial, pero es que ahora lo tenemos que hacer con todo lo demás que necesitamos, ahora mismo estamos haciendo una serie de publicaciones, Kike, en la que hablamos de cómo el libro, eh, lo que decíamos, tiene diferentes formatos que de verdad ayudan y esos libros con hipertextos, con audio con eh, enlaces a diferentes lugares que están descritos de diferentes maneras, pues la verdad es que ayuda a que todos esos alumnos alumnas accedan a la misma información y al mismo placer de la lectura. Entonces, esa es la idea. Y poco a poco las bibliotecas pues van cayendo en la cuenta de que todos los alumnos que entren por la puerta y todas las alumnas tienen los mismos derechos y se van incluyendo cada vez más fondos de ese tipo, porque es que es súper importante y además eh, es como lo de la ley de la rampa, ¿no? Es un poco así. Eh, lo estás incluyendo para un alumnado específico, pero en el fondo sirve para muchísimo más que eso. Y también sirve incluso para dar esa educación, dar ese ejemplo de que, sí. de verdad... Sí,
1: Raquel, te interrumpí, fíjate, porque ahí dale, se juntan dale. las cosas. Cuando hablamos del tema de inclusión, eh, es verdad que está el tema de los materiales, pero también eh, hay también una labor de política... Eh, de concienciación también justamente en los centros educativos, que eso también es bastante eso. importante. A
2: eso iba me Entonces, encanta,
1: sí. sí, es que hace, si te acuerdas, hace un 2 o 3 años, bueno, un poquito más con el tema, yo, yo la verdad que el tema de los años últimamente lo llevo un poco regular, tuvimos eh, ¿Sí? eh, una charla que era precisamente bibliotecas escolares inclusivas, compartiendo justamente materiales, y más que el tema de los materiales en sí, incluso herramientas digitales como el tema de los pictogramas y otro tipo de herramientas, también actuaciones concretas precisamente para fomentar ese tipo de políticas. Por ejemplo, sí. como por ejemplo con una huevera y una bolita, pues podía trabajar el sistema del braille como iniciación a de modo de juego, a de modo de traducción, donde aprende a traducir de un sistema a otro, e incluso en un momento dado incluso lenguaje binario, es decir, introduce eh, conciencia al alumnado sobre eh, escribir y leer en, dif en, en diferentes formatos, al final, alfabetizar, de lo que estamos hablando. Entonces, una idea interesante, no solamente el tema de los recursos, sino también qué política se hace y de cómo se percibe en el entorno en el que se encuentra el alumnado, que también es interesante. ¿Qué actuaciones podemos hacer ahí? Ya no solamente en ese sentido, podemos hablar en un sentido más amplio. De hecho, parte de los recursos que luego vamos a dejar va un poco por ahí, porque a mí me interesa mucho, por ejemplo, también el tema de la publicidad, cómo se ve el tema de esa inclusión, cómo la percibimos, porque la verdad, el tema de los medios es importante analizarlo exactamente eh, tanto la desinformación y también cómo se está eh, últimamente estructurando el, o se está utilizando el tema de la inclusión que también es interesante el tema de los anuncios cómo están evolucionando y eso también a través de la biblioteca haciendo pequeñas campañas que hay centros que lo hacen de análisis eh, de hecho hay gente bueno ángel encina que por ejemplo es uno que a través de las redes sociales habla precisamente del tema de la análisis de la publicidad hay gente que lo lleva al terreno al tema de la inclusión y también es bastante interesante. Eh, de ahí, de lo, de estas diapositivas que está mostrando Raquel, hay una cosa que subyace a toda ella que es bastante interesante, que en la época en la que estamos, que es el tema de la competencia digital. En ese caso, fíjate, el tema de los eh, pictogramas, exactamente. Eh, me parece, la verdad, que un recurso muy interesante eh, el tema de los pictogramas. Eh, en todas estas iniciativas que hay en Trasfondo, que es bastante interesante, que es el tema de la competencia digital. La red europea Eurídice eh, publicó en el 2019 un pequeño libro que está publicado en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, donde la competencia digital la desarrollaba en ocho subcompetencias. Y básicamente tiene que ver un poco con todas estas líneas que hay aquí. Tenía que ver con una solicitación informacional, que justamente es justamente lo que se dedica a la biblioteca. Sobre la identidad digital, que es lo que hemos estado comentando antes sobre el tema de bibliotecas escolares. El tema de la privacidad, que también es otra de las subcompetencias y es una cosa bastante interesante. El tema de la protección de datos, cómo lo utilizamos. Los alumnos son conscientes de cómo lo utilizan y demás. Eh, ahora mismo, en un curso que hay online, aquí en Andalucía, sobre biblioteca escolar y el uso de la información, hay una compañera que quiere montar un proyecto en su centro desde la biblioteca escolar sobre el tema del uso del teléfono móvil. Y la ansiedad que crea precisamente el no tener y cómo se gestionan las emociones y, cómo y las relaciones con el tema del alumnado. Y lo quiere hacer justamente ese proyecto de la política escolar, que me parece también bastante interesante. O el tema de incluso de las brechas en un momento dado digitales entre los recursos, que, los recursos que no hay, que va enfocado también un poco en el tema de la inclusión. Que ahí también entra también la, la biblioteca, de dotar de materiales a aquellas familias que también no tienen los recursos suficientes para poder proseguir el tema de los estudios. Entonces, es verdad que en todo esto hay un trasfondo donde la competencia digital, la sociedad en la que estamos hoy, es bastante importante. Eh, Raquel, tú, vamos, siento haberte interrumpido, ¿vale? No,
2: no, Pero no me interrumpes, si es que aporta es muchísimo. Que sí, ahí es. está.
1: Me estaba acordando precisamente de, de este tema. Respecto a la alfabetización mediática e eh, informacional, estuvimos trabajando eh, hace unos años junto, con, con otros compañeros de toda la red biblioteca mm -hmm. de, de Andalucía, de hecho fue un, algo pionero hace un par de años y fueron, creo que fueron 96 o 97 personas creo que en total, de hecho en el y está nombre y apellido como reconocimiento y mérito al trabajo de cada uno de forma online trabajando, montando actividades que tenía que ver con las AMI. El resultado, pues son 64 actividades diferentes que se pueden abordar de la biblioteca escolar y están agrupadas en cuatro palos. Buloteca, abordar el tema de, un poco lo de la desinformación, el segundo palo sobre la publicidad, que incluso podríamos meter el tema de inclusión, habla de publicidad inclusiva o no inclusiva, o el tema de, porque, eh, publicidad contra publicidad, o incluso publicidad que se ha retirado del mercado, porque ese tema da mucho de sí, el tema de la formación, de cómo formamos en la alfabetización mediática e informacional y el último palo era de creación. Entonces, bajo esos cuatro palos, pues se crearon 64 actividades, 64 actividades que están ahí en la red para que sirviera de inspiración, para que la gente lo pudiera abordar en sus centros escolares. Eh, está, vale, estás poniendo ahí, justamente, está, eh, Raquel está proyectando en la diapositiva, que es justamente el recurso número uno, Recursos AMI, Málaga 2021, biblioteca, publicidad, formación y creación. Entonces, si pulsamos esta diapositiva, esta presentación, luego está a disposición de si a alguien le puede venir bien, pues nos va a conducir a ese Gianni justamente con esas 64 actividades, que gracias a la colaboración de todos los compañeros y compañeras a nivel de Andalucía, fue posible. Por uno de los recursos, y por otro fue un reto, porque fue un reto el trabajar porque eso también ahora vamos a llevarlo al terreno con el alumnado, trabajar de forma online 96-97 personas, crear grupos cooperativos de las diferentes etapas educativas, infantil, primaria, y secundaria y bachillerato mezclados al azar, de repente se iban a salas virtuales y en X tiempo pues tienen que montar una serie de actividades, ponerse de acuerdo y demás. La verdad es que fue un reto enorme y la verdad es una actividad de la que estoy súper orgulloso de todos los compañeros, de cómo lo hicieron, tanto por el resultado para la labor tan ardua que fue y que funcionó, que yo pensaba en algún momento, digo, ¿será que la plataforma aquí con tanta gente conectada de forma online? Vamos, digo, si esto lo he aguantado, yo con los chavales, igual, con su en fin, con su vida y su venida, pero bueno, fue la verdad una actividad interesante. El segundo enlace, ya que lo está eh, proyectando, tiene que ver un poco con la inclusión, con la intervención un poco de Quique. Son dos estanterías, estantería Ábora y estantería inclusiva, que forman parte de un par de charlas de, que se hicieron aquí en Málaga y son todos recursos. es una imagen, formato PDF, con un montón de hipervínculos para abordar el tema de la inclusión, los recursos digitales y otro que no son digitales, y el tema de ágora que tiene que ver un poco con la afectación mediática e informacional. Otro tipo de recursos un poco que complementa. El tercero... Ya no sé si comentarlos todos o lo de algo para Dale, dale, no. Sí, no, sí, no. Sí, yo no lo sé. Yo ya me he lanzado al barro y se ya lo he visto aquí. Yo, hemos yo venido voy aquí como, los,
2: como los reyes, José Juan, con regalitos. Ya, como con los regalitos. reyes, ¿no? Yo voy.
1: <risas> vale. El tercero, eh, a mí también me resulta bastante interesante. Eh, porque esto tiene que ver, gracias a Antonio Márquez y los recursos que ha compartido. A, eh, el tercer recurso que ha compartido por las redes sociales y su rueda en DUA. Ahora que también con los nuevos, la nueva normativa, que es bastante interesante, y es un cruce, es una correlación entre, porque él tiene clasificado eh, una serie de herramientas eh, con la fase un poco del aprendizaje. Que lo tiene ahí dividido en tres categorías, que me pareció muy interesante esa herramienta. Y la diapositiva 3 es una correlación de esa clasificación que hizo con la herramienta con el uso de la información. El uso de la información, o cuando abordamos el tema de la información, podemos describir como tres o cuatro fases. Y eso es bastante interesante. Desde que la percibimos hasta que la comunicamos. Entonces, es un cruce entre qué herramientas digitales intervienen en cada fase de la comunicación. Esto es interesante para ayudar el tema del alumnado. Porque si yo tengo, por ejemplo, un problema con la comunicación, a mí me ha pasado personalmente con el, durante el COVID, durante el confinamiento, donde me tenía que comunicar con mi alumnado y había algunas herramientas que sí, me surtían y eran válidas, pero para otro perfil de alumnado no me era válida, tenía que recurrir a otra herramienta. Entonces, gracias a esta correlación, a esta pequeña tabla, pues dice, bueno, estas herramientas van relacionadas, más va enfocadas al tema de la comunicación. Esta herramienta me puede funcionar con X alumnos, pero no para fulanito o una serie de personas. Pues puedo tirar de otra herramienta similar que tiene otro objetivo, otro perfil, otra dinámica distinta. Por ejemplo, yo recurría a pizarras digitales, intentando siempre salvaguardar el tema de la identidad de mi alumnado, el tema de la webcam, por supuesto. Y, pero había alumnado que tenía problemas incluso con esa pizarra, tenía que recurrir a tableros, paneles de corcho, tenía que utilizar otro tipo de vías de comunicación y entornos virtuales que existen, que van justamente en esa línea, porque en otros problemas de, le, de la forma de comunicación no tenía, era justamente eh, esa en cuestión. Entonces me parece interesante ese recurso, sobre todo para atender un poco a la diversidad del alumnado. Y el cuatro son prácticas singulares en Almería, que ha sido justamente este año, de toda Andalucía, lo más singular de cada provincia. Fue una exposición por provincia de lo que destacan cada uno y lo más interesante de cada uno en cuanto a prácticas que se vienen realizando. La verdad, puede ser bastante interesante, no solamente desde la biblioteca escolar, sino en un momento dado, porque yo siempre soy de la opinión, de que todo se puede sacar partido, de todo se aprende, te puedes quedar con lo mejor y lo puedes extrapolar. Creo que esta conversación en Ingrid, si te acuerdas, la estuvimos hablando. Yo monté un proyecto hace mucho tiempo sobre Cometa, gracias a un compañero de primaria, que tenía un conejito volador, hablaba de un principio físico, pues yo me lo llevé a la energía eólica en el tema de las cometas, que me pareció súper interesante, lo llevé a mi terreno con el alumnado de bachillerato. Entonces, de todo se lo puede sacar partido. Bueno, pues son cuatro retales que tenemos, por decirlo de alguna manera, de recursos, que son bastante interesantes y que pueden de servir a lo mejor a alguien de ayuda. Entonces, lógicamente, luego la presentación se compartirá y los recursos están ahí. Y los recursos han sido gracias a todos los compañeros que hay detrás, que han trabajado, que han compartido y que en un momento dado, pues se han puesto también a difundirlo. Sin ellos, la verdad es que esto, pues, por ejemplo, no hubiera salido. ni de, Creo que ninguno de ellos, absolutamente, por supuesto. Bueno, no sé, podemos ir regulando y vamos hacia atrás, que yo, yo la verdad, he tomado Venga, el turbo. No, no, está genial. Eh, de
2: verdad, es que no te lo pueden imaginar. Era un montón de responsables de bibliotecas de toda Andalucía. Unidos en una sala, creando los materiales, uniendo lo, todo lo que conocían y la verdad es que fue, yo lo recuerdo aquellos momentos como mágicos, sinceramente, José Juan me encantó, verdad de verdad, que, sí, que eh. en medio de esa pandemia horrorosa que estábamos sí, fatal y fue reto. como sí, sí. un escape, un ser otra vez feliz como docente, la verdad es que, que, que maravilloso. ¿Qué más os contamos? Bueno, pues os contamos ideas de que están ahí un poco en el aire para que, que veáis que nos seguimos moviendo, seguimos aprendiendo, las bibliotecas nos siguen inspirando porque en el fondo son esos, es que son pura inspiración. Eh, últimamente, pues sabéis que ha sido el Festival de Cine de Málaga, ¿verdad? Bueno, pues ha venido a la Escuela de Cine de Barcelona a enseñar, la eh, audiovisual, a enseñar, eh, todo lo que tiene que ver con la dirección, con los multimedia, a los docentes y a los alumnos que quisieran de toda Andalucía. Y fue ha sido una pasada. Hemos estado en unos talleres donde hemos aprendido precisamente a generar productos audiovisuales, a leer o a comprender productos audiovisuales, a analizarlos, a disfrutarlos de otra manera, porque estamos en un mundo que es cada vez más audiovisual. Y esto de la narrativa transmedia, eh, donde un producto que surge de un libro ahora se convierte en videojuego, luego se pasa a series... Eh, y va migrando de un lugar a otro, pues la verdad es que es súper fluido y es muy interesante lo que decimos, que ya un libro ya no es solo un libro. Y por eso hablábamos de eso, de esos guiones eh, cinematográficos. Y en cuanto a la gestión digital, yo creo que están por ahí en el chat bicheando. Tenemos a un super equipo de informático a somos un equipo de, de bibliotecas, pero tenemos a un matemático, a gente que sabe de informática, a gente que... Porque pero en el fondo lo que la biblioteca hay una biblioteca biblioteca. Ser así. Es
1: que, que Pero que hay una biblioteca, una biblioteca que hay, hay de todo. Es. Exactamente. Ahí es. Ese ahí es el objetivo. Yo me quiero, es. por eso cuando Ingrid nos preguntó, yo me quedo con la palabra cultura. Ese fue el objetivo sí. primario en el primer tercio del siglo XX, cuando se crearon el tema de las bibliotecas, acercar la cultura a sí. la sociedad. Y fueron justamente yes. los colegios los que guardaban los libros, que lo podían utilizar con solo un nado, y fuera de horario, se acercaba a la sociedad para que fuera, sí. porque se sabía que esa cultura luego revertiría en el tejido social. Y ese fue sí. el inicio del tema de las bibliotecas. A partir de ahí, sí, 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 lo demás, y hay de todo, y sí, es bueno aprender de sí. todo y saber de todo. Y por lo menos, al sí. final estamos hablando un poco de las competencias, no tenemos que aplicar un poco el tema. Por eso es bueno, en la biblioteca hay de todo. a nivel por regional, eso, pero luego hay organismos
2: internacionales tipo IFLA que hacen que las bibliotecas generen una serie de objetivos comunes, se sepa el valor que tienen para el desarrollo, como dices, de las sociedades, y la verdad es que es un mundo apasionante, alucinante, y por eso los bibliotecarios pues, son tan apasionados, porque en el fondo les encanta ese papel, es un papel que hacen los docentes como complemento, pero es un papel que llena muchísimo, es precioso. Yo creo que una de las cosas más bonitas que puede hacer un docente es encontrar el libro adecuado que enamore a un alumno o a una alumna de la lectura. Cuando eso pasa, eso es magia, es que no tiene más, más nombre que eso. Y ya sabes que estamos en eso, Ingrid, esa un poco la idea. Y he leído a Carrasco, Carrasco, me encanta, de verdad, poder interactuar, con el, no solamente tuiteando con el claustro virtual. Eh, sabes que, José Luis, que estamos con los alumnos de altas capacidades también a tope, vale los alumnos, las alumnas, y eh, hemos hecho alguna publicación en el blog porque estamos continuamente ahí publicando temitas, porque tenemos un equipo técnico dentro del servicio de ordenación educativa que es especializado en todo este tipo de, de características del alumnado, pero además estamos en colaboración con ASA, como ponemos aquí en esta diapositiva, que es la Asociación de Altas Capacidades de Málaga, y nos ha hecho un par de publicaciones sobre altas capacidades muy interesantes porque derriba una serie de mitos. Creemos que los de alta capacidad simplemente es ponerle el libro para la edad siguiente, y no, la verdad es que nos ha enseñado muchísimo y nos cambia un pelín la perspectiva porque todos ponemos toda la buena voluntad del mundo, pero en el fondo los especialistas en cada campo, incluso Macarena Soto, la especialista en disciplina positiva, ha estado con nosotros ayudándonos a generar más de biblioteca que, que de verdad calen en el alumno y que formen parte de ese tipo de disciplina que todos entendemos que debería ser, ¿verdad que sí? Y os bicheamos una noticia. Bueno, tú la sorpresa la tienes que decir tú, José Juan, que tenemos para no, las sorpresa, con la No, sorpresa,
1: sorpresa.
2: Hombre, tu ponencia, por favor, cuenta un poco. Ah, bueno, eso va a hacer mira, durante. antes
1: de, dale, de dale. que siga adelante, lo que acabo de comentar es importante, porque cuando se habla la atención a la diversidad, normalmente siempre sí. se mira con el tema de la inclusión. Y normalmente no se mira a los alumnos de altas capacidades, muchas veces se nos escapa, porque es simplemente y demás. Y es verdad. Es un tema interesante. Yo, la verdad, mi, la, la poca o mucha experiencia que he tenido con niños de altas capacidades, de talento simple o talento complejo, eh, con diferentes proyectos, la verdad es que cada uno, pues claro, tenemos nuestras casuísticas y demás, y la verdad, pues también se necesita atenderlo. Y sobre todo lo que tú dices, de acercar la lectura. Incluso muchos de los problemas que yo he tenido como docente, es, precisamente muchas veces son de lectura. Pero Una vez que lo resuelves, pues ya puedes avanzar y a lo mejor cosa, luego el problema es otro. Y sobre todo en las ganas de aprender y de conocer y de acercar el conocimiento, de seguir aprendiendo. Eso la verdad es que es bastante interesante. Yo es un tema por la que siempre desde pequeño me atreía el tema de la biblioteca. Era un sitio precisamente donde podías aprender y, y sobre todo a mí lo que me ha la atención, o por lo menos a mí lo que me enganchaba, era la curiosidad de ¿por qué a este tío se le ha ocurrido esto? ¿Cómo que de repente y de repente ha inventado esto? ¿Esto cómo es posible? Entonces gracias a la lectura vas investigando un poco y te enteras de cosas curiosas. Que muchas veces, pues, o fruto del azar, o pues va siendo una serie de experiencias que al principio ni te las planteas hasta que las lees. Entonces te vas enganchando, te vas enganchando con ese gusanillo, o bien para evadirte, ir como tú dices. Ahí está. Me estoy está ahora
2: cómo sería José Juan de pequeño dentro de una biblioteca. Uf, ¿Qué, sí, ¿Qué tipo de niño uf, era cuando entraba en una biblioteca? Muy tímido, muy tímido, <risa> poco
1: hablador, muy callado.
2: Sí, La, sí.
1: Claro, lo que pasa buscando, es que. Final, es como que
2: seguro que buscaba y encontraba cosas interesantes, que sí.
1: Ahí está, en aquella, bueno, en la época en la que estamos, y estaba a golpe de clic con el tema del ordenador. Sí. En la época Mira. en la que uno, pues, tenía menos años y demás, eso no existía, entonces el recurso más importante era el tema de bibliotecas escolares. Es más, en la universidad lo primero que hice fue sacarme el carnet de la biblioteca. Me, lo imagino, salaría, me lo y es verdad, exactamente. Y es verdad porque al final sí. me resultó bastante, bastante interesante. Sobre todo de interesante. De Acabo de leer, Ingrid, a.
2: A Cristian Negre. Cristian, te admiro muchísimo. Qué alegría que, est que, que estemos aquí juntitos en algo porque he aprendido tanto de Cristian. Eh, acaba de preguntarnos que la formación SCAP, es esa es a la que nos referimos, que ha venido en el Festival de Cine de Málaga. Ha venido a la Escuela de Cine de Barcelona, que es una pasada. Ha venido un director en particular formado en esa escuela, que nos ha enseñado a los docentes a cómo dirigir proyectos audiovisuales, cómo dirigir cortos, cómo leer el cine, cómo comprender el cine. Y la verdad es que lo hemos pasado pipacio. ...súper guerrero porque eran todas las tardes cuatro horas eh, grabando, haciendo presentación de personas... ...hemos generado un montón y esto todo es como en compenetración con otros proyectos de innovación... ...en este caso con Aula de Cine, pero es que en el fondo este el catálogo de innovación de Andalucía... ...de programas de, de planes y programas de innovación de Andalucía está todo imbricado... ...la innovación es solo una y la biblioteca como recurso pues puede aportar a todos los planes... ...y programas que realmente haya eh, en un centro realmente, entonces... Este estaba mercado con habla de cine y es por eso, porque estamos ahí bicheando guiones cinematográficos para las bibliotecas, generar proyectos audiovisuales, aprender a leer cine, que todo eso también puede Exacto. partir de las bibliotecas escolares.
1: Mira, lo que acabas de decir muy interesante, porque hoy en día, claro, eh, hay que hablar de la alfabetización en gran escala, al final otro tipo de lectura, hay que saber leer el código de colores, porque comunicamos, a la hora de, a la hora de comunicar no solamente de forma, eh, de forma hablada, todos, todos hemos tenido situaciones que por la forma de vestir o la forma de movernos o situarnos pues la gente pues, nos va valorando, hace juicios de valor y demás, entonces nos comunicamos. Es muy interesante el tema del cine porque además tiene que utilizar este código, este lenguaje, precisamente para crear el tema del cine. El sonido, lo importante en determinada escena, cómo es el sonido, puede marcar una serie de pautas. El tema de los colores, el tema de la iluminación, es muy interesante. Como también el tema de las emociones, los logotipos, los logotipos de las empresas no son casuales. Los colores se escogen porque emiten emociones, en función de esas emociones, lo que yo quiero transmitir, pues resulta que cojo un color. Por ejemplo, eso pasa también por ejemplo con el tema de los detergentes. Determinados colores, pues saben que comercialmente se van a vender peor si lo hago de determinado color. Entonces, unos colores son más propensos que otros. Entonces, todas esas cosas son muy importantes. El tema de la distancia, de dónde me coloco, dónde me puedo colocar, lo que se llama al final el lenguaje no verbal. Me, viene, me estoy acordando ahora, precisamente lo que tú dices, lo que, lo que estoy preparando para las jornadas que tenemos... Bueno, ya lo, me voy a adelantar. Bueno, una mitad de spoiler, a a, por ya, favor, ya hazlo. Sí,
2: sí, sí, un poquito. Sí,
1: porque al hilo del tema del debate simplemente hay un pequeño guiño de una cosita de método. bueno, una cosa bastante interesante, el tema de los debates, porque en ese torneo de debate me he hecho un pequeño estudio estadístico, un estudio estadístico simple, por analizar los datos, para ver un poco las fortalezas, la línea de propuestas de mejora. Y hay una cosa que en el tema de la comunicación es importante. Hay un pequeño guiño que meto ahí sobre el primer debate televisado en Estados Unidos entre Nixon y Kennedy donde por un lado en los medios, en la radio se le daba como ganador a uno, sin embargo por la televisión se le daba a otro simplemente por la comunicación la forma de comunicarlo. De por la radio me comunicaba de una manera, el mensaje llegó de una manera, sin embargo por la televisión el mensaje llegaba de otra manera. Al final ganó precisamente el de la visión, no, precisamente Kennedy por muy poco margen pero es curioso cómo el discurso era totalmente distinto pero claro, el lenguaje no verbal también es bastante interesante y eso por ejemplo, el tema del cine ahí se puede aprender muchísimo por lo poquito que yo sé de cine he podido aprender de cine, de los pocos cursos de colaboración con el programa de cine es verdad que es un campo muy interesante y se utiliza mucho y sobre todo en el día a día y pasa un poco desapercibido eh, yo no, en fin Sí, Raquel, sí. quieres hablar. Y compa
2: que comparte mucho con la narratología. Cuando estábamos allí aprendiendo todos los docentes, vamos, mi formación que es la filología, decía, pero lo que me está contando de cine es súper lo que aprendí de narratología, es lo que he leído de narratología. Y en el fondo es que mmm, las historias se cuentan de una manera, con una estructura y estés en el campo en el que estés, pues tiene algo común realmente, si os dais cuenta. Os hemos dejado la presentación también, compañero eso con enlaces, ¿vale? Luego las vais a poder enlazar. Los hits. Nosotros le llamamos los hits, es decir, lo que mejor acogida ha tenido desde Becrea Málaga en la primera y en la segunda evaluación. Eh, es lo que más le ha molado a la gente, lo que las bibliotecas más les han nos ha gustado o les ha gustado, incluso las cosas que nos han demandado. Entonces la hemos dejado ahí como un poco resumida y ahora que termina la segunda evaluación, pues igual que hicimos en la primera, vamos a intentar hacer eso, un resumen de cómo ha ido esa segunda evaluación, que en el fondo pues también es dar ejemplo de que es importante también recopilar, es importante hacer como un sumativo para ver lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, qué te ha faltado. Estamos siempre intentando movernos en, en, en modo ejemplo. ejemplo. Eh, me dice Elena que hacemos actividades chulas en Becrea, malá No, en Becrea de todas las provincias sí. andaluzas, porque no os podéis ni imaginar conocer a los de Granada, sí. los de Córdoba, los de Jaén, los de Cádiz. Es de verdad que cuando conozcáis, si bicheáis un poquito las redes profesionales de bibliotecas escolares de Andalucía, os vais a enamorar, esta mañana nos han llamado secta <risa> pues no sé qué deciros, es que realmente eh, estamos como muy un poco locos, vale, sí pero movemos mucho y nos movemos con gusto y cuando nos reunimos se nota que vivimos mucho el campo en el que estamos, porque en el fondo es un campo que tiene todos los ingredientes no, no es solamente la poesía, que ya sabéis que es mi, mi amor, mi ojito derecho, la poesía yo no podría vivir sin poesía sino somos todas las demás
1: eso Al es, exactamente, todo lo
2: demás. Hombre, ese Cuando poema el número es el pi todo. para
1: acordarte de él, por favor.
2: <risa> sí, sí, esa es la idea, es un poco eso. Entonces, que venimos nosotros aquí en representación, pero aquí en las bibliotecas escolares no hay nada que no se haga en equipo y eso, sinceramente, es lo que más mola, porque hasta los equipos de voluntarios y voluntarias que entran en las bibliotecas, esos alumnos que son alumnado ayudante, pues funcionan así, es una, una pasada. Os dejamos recursos y os dejamos eso. Eh, como decíamos, que, que se note que nosotros estamos ahí dando el callo en todas las redes sociales. Nos podéis encontrar en todas esas redes sociales y estamos todo el día publicando porque tenemos bueno. desde a una especialista en entrevistas, autores, ilustradores. Dime, Ingrid, dime. Cuéntanos eso de los eh, alumnados del alumnado voluntario. Mira, en una biblioteca eh, es muy chulo porque aunque haya una persona que hace de responsable, que es el que da el paso adelante y es el que se encarga de hacer el plan de actuación, el que se encarga de hacer esa memoria de evaluación, eh, siempre trabaja en equipo. Primero con una serie de compañeros, que es el equipo de apoyo, son docentes que, que oficialmente son los que tienen un horario en su biblioteca escolar. Pero es que aparte se suelen mm. montar equipos de voluntarios y de voluntarias. Esos alumnos hacen equipos de apoyo de la biblioteca y es muy interesante que el propio alumnado eh, genere las actividades, la, las haga participativas, las publicite, porque es el lenguaje que esperan el resto del alumnado del centro. Son los que mejor conectan, aunque nosotros seamos muy guays, que lo somos. <risa> eh, realmente el alumnado conecta con sus compañeros y compañeras muchísimo mejor. Entonces estamos generando un movimiento de una biblioteca que de verdad es desde los alumnos, por los alumnos, para los alumnos y así es como siempre debería ser. Ellos son el centro de todo lo que pase en nuestro centro educativo. Entonces, las bibliotecas también. Ellos tienen mucho que decir, si no, todos. Nosotros simplemente somos esos facilitadores, que es el papel del docente, ¿verdad?
1: Sí, me estoy acordando ahora, por ejemplo, alguna iniciativa de algunos centros que hay aquí en Málaga, que algunas veces los gestiona desde la biblioteca escolar y otras veces no, como los programas de radio o las televisiones, el tema de los telediarios. Y me parece también a la hora de la comunicación fomentar ese tema de la oralidad, no solamente la oralidad, la oralidad al final es el cabo del final, porque es desde el de, de, de desarrollo del guión hasta que lo comunicas, más el lenguaje no verbal, el tema de cómo te vas a colocar, eh, el tema de la ropa y demás, me parece muy interesante. Pero vamos, niños de primaria. Y para esa iniciativa no solamente en algunos centros de Málaga existen, existen también otras provincias que también me parece un campo bastante interesante, iniciativas sí. desde el alumnado. Además, eso, como la cosa de muchas veces que va de alumno a alumno, entre iguales muchas veces es verdad que lo aprecia y lo, y lo enganchan mejor. Entonces, a ver, vamos a confesarlo. Muy bonita?
2: Todos los bibliotecarios hemos aprendido mucho de anime gracias al alumnado, porque en principio no era un campo que nosotros íbamos allí a bichear, o casi ninguno de nosotros. ¿eh? No sé, seguramente habrá algún docente muy especialista en anime. Pero sí, los eh, hay, ¿eh? Esa, pero digo que los eh, hay. ¿eh? Yo está conozco algunos que, que otros, ¿eh? Y también a esto tiene que estar en nuestras bibliotecas escolares. Y ahora está, yo creo, en casi todas las bibliotecas escolares. Tenemos ahí ese... Ese tipo de fondos y realmente lo han pedido los alumnos, las alumnas y esos bibliotecarios que están muy atentos a lo que en cada ocasión van necesitando. La verdad es que hacen una labor muy 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 importante de, de conseguir los lectores, el fomento de la lectura, que se enamoren de los libros, que, se, que, que aprendan a, a, a conseguir todo tipo de información de muchos formatos. Entonces esa labor la verdad es que es que mola, lo siento, mola ser responsable de biblioteca.
0: Teníamos por aquí algún comentario anterior de, también de cómo funcionaban otras bibliotecas. Miriam nos decía, la biblioteca en mi cole recoge proyectos de centro y es encuentro de los alumnos donde van descubriendo sus intereses y gustos. Bajan todas las semanas en grupo y en el recreo también pueden ir. Y Jesús nos decía, en mi etapa de dirección empezábamos los horarios asignando el horario de biblioteca para todos los cursos. Era antes de la pandemia lugar de encuentro en los recreos de secundaria. Ahora lo hemos recuperado como espacio de taller de teatro. ¡Oh! ¡Qué
1: gozada! Teatro, de un gran desconocido, biblioteatro. Que por ahí, me estoy acordando que en, la, en la, el portal de la Junta de Andalucía hay un libro precisamente sobre eso, sobre biblioteatro sí. y cómo fomentar el tema del teatro. Al final volvemos a lo mismo, el tema de cómo nos comunicamos desde, de un, desde un guión o cómo nos expresamos. Sí, exactamente. ¿A mí sí.
0: Rocío, Eso... a Rocío que en su centro había un rincón morado, LGTBI. Ah, oh, me encanta, muy bien.
2: ya yeah. Bueno, el morado de feminismo y además LGTBI, ¿no? Genial. Sí, morado que, y,
0: y, y LGTBI sí. ponía Sí, sí, sí. Sí,
1: muchos centros, eh, vamos, eh, lo tienen como recurso. Sí, que en
0: es verdad. verdad que también hemos visto en Twitter que alguno ha sido arrasado un poco. Eh, sí, hemos visto esas
2: sí, últimas pero de algún en todos todo
1: la... sitios somos muy diversos, Ingrid, en esta vida somos todos muy diversos, cada uno, en fin, siempre respetando a los demás, tiene derecho a expresarse dentro de su libertad de expresión, siempre y cuando no coarta a los demás, que ahí es donde llegan los conflictos y los problemas, y ese es el tema. Muchas eh, perdón, por hacer...
0: ¿Hemos acabado con la presentación? Sí, bueno, a ver, a
2: tenemos sacar. unas Así gracias. Nos eso, eso. Yo al final solo están las gracias y ya está, no hay más. Ah, quedamos sí, algo, no. pero espera que lo pongo. Nada, decir gracias a esos compañeros del claustro virtual, por favor, <risa> por acompañarnos aquí de noche, pero ya está. Solamente es eso, Ingrid, gracias, de verdad. No, 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 pero sí. nos vemos nosotros, José, las caritas. Que creo que estaba hablando. Nos vemos en las caritas.
1: Sinceramente, vamos, no sé si <risa> está no, no, no. lo que estamos Yo hablando, quiero, pero bueno.
0: obviamente... Mira, no lo habíamos pensado, pero os voy a hacer una pregunta. Claro, Dale. como, como personas dedicadas al mundo de las bibliotecas, eh, tenemos que acabar. Vale, sí, perdón, tenemos aquí a Adelaida que dice: eh, a la, al alumnado le encanta formar parte del equipo de biblioteca, además aprende a gestionarla. Se sienten importantes y se involucran muchísimo. Eh, Inmaculada, que creo que la tenéis por aquí, Pacheco, que la está ahí dando caña en el chat, que dice: Las bibliotecas escolares funcionan gracias a todos los voluntarios y voluntarias. Qué verdad. Y os iba a hacer la pregunta, sí, que ahora estáis. ¿qué verás
1: tú, Raquel, agárrate a la silla, acabáis de poner salta Indri.
0: Si tenemos 500 bibliotecarios, pero solo ah. tenemos. No, es una broma. Acabás <risa> sí, no, hacer cuenta. Estaba pensando ya para el matemático. No, ya, la ya, 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 es ya, estoy qué. Porque... Es que ya que estamos hablando de bibliotecas, mmm, bueno, voy a hacer dos preguntas. Eh, ahora mismo, para las, los, los docentes de centro que nos están escuchando, ¿cómo, ¿cómo les recomendaríais acercar a su alumnado a la biblioteca? Una manera de que se, que se puedan, como decir, de, de acercar al alumnado a la lectura. De, de que, ya sé que José decía algo muy interesante, muy interesante, es que estamos, estáis con lo muy interesante. Yo... José decía algo muy relevante, que era lo de cómo llevar la biblioteca a la clase, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si queremos llevar al alumnado a la biblioteca? ¿Qué tipo de...? ¿Qué tipo de proyecto...? Fijaros, es que me estoy ¿Qué tipo de proyecto podríais...? Algo que, no, que, que fuera sencillo, ¿no? Pero que pueda ayudar para acercar o para hacer que el alumnado despertara ese interés para... No ya por la lectura, no, sino por entrar en la biblioteca. ¿Alguna idea? ¿Alguna propuesta?
2: Venga, tú Venga, el... a ti. Venga. <risa> sí, ya,
1: tienes una idea. Venga. Que
2: loca, ¿eh? de cruzar el umbral de la biblioteca se entrar a otro mundo. Y de eso los bibliotecarios, los responsables de bibliotecas, saben mucho. Lo convierten en un mundo de Harry Potter. Mm. En un fanpick, realmente, oh, en eh. un mundo, un fandom a mm. que sí. Eh, lo convierten en un mundo de Harry Potter, lo convierten en un mundo de steampunk, lo convierten en. Cuando la biblioteca es apasionante y cuando cruzas ese umbral y sabes que ese, en ese mundo van a pasar cosas, quieres cruzar ese umbral todos los días. Y se le ocurren muchísimo los responsables de la biblioteca con todos los equipos, con los voluntarios, para conseguir que la biblioteca sea así. Y después, eh, a mí me gusta también lo otro, que la, la biblioteca vaya eh, soltando pequeños anzuelos por el centro. Hoy mismo hemos estado aprendiendo una biblioteca que lo que ha hecho es poner pequeños rincones de libros por todo el centro. Un rincón con libros ecológicos bueno. que es verde lleno de hierba, otro rincón que... Y el centro está sembrando pequeños anzuelos que en el fondo hacen que digas, Dios, ¿de dónde está saliendo todo esto? <risa> José Juan, ¿cuál es tu idea? Dila tú
1: también. Mira, pasa lo siguiente. Eh, yo que parto de, de la idea que muchas veces cuando se hacen actividades, también la persona que las que la lleva a cabo se tiene que sentir cómoda ante esas actividades. Y eso también va un poco en la personalidad de cada persona. Entonces, por ejemplo, eh, yo le tengo la oportunidad de estar moderando y un curso online que es de biblioteca escolar y el uso de la información. Y el objetivo final es que el docente que participa monta un proyecto que engancho con la biblioteca escolar y lo lleva a cabo. Y tiene libertad de montar lo que quiera. Siempre y cuando, a partir de una serie de principios, entonces tiene libertad. Incluso libertad a la hora de la herramienta. Se le va guiando un poco. De hecho, ya el curso lo han acabado cinco o seis personas. Y espero que el proyecto lo lleven a cabo porque la verdad es algunos son muy interesantes. Y son muy distintos. Entonces, claro, va un poco con la personalidad. Entonces, claro... Yo me metería en mi personalidad, entonces yo te voy a, te voy a decir, por ejemplo, ideas que funcionan que han hecho gente. Por ejemplo, el tema de los códigos QR. Hay gente que ha cogido el tema de los códigos QR a modo de juego, a modo de Skate Room. Hay gente que ha montado el tema de los Skate Room, que está muy de moda, que hay gente que tal, hablando del juego de la pista. Por ejemplo, Ana Orda, eh, el otro día en, en, la, en Almería, ha apostado por el tema de los juegos tradicionales, versionarlo. Y justamente a partir de eso versionarlo, puedo acercar la lectura. Hay gente que aprovecha también el tema de la efeméride para tratar algo en especial y hacer algo colaborativo, mover a la gente, que también me parece muy interesante. A mí en particular, claro, yo soy muy de experimento, por eso yo ahora mismo estoy trabajando en un museo y demás, entonces yo ahora mismo estoy como Harry Potter. Entonces yo, claro, en más en plan soma entonces, claro, yo por ejemplo, una de las cositas que tenemos allí y se hace mucho a bibliotecas es el tema de los colores. Es un campo muy interesante y muy atractivo el tema de los colores, no solamente el tema de las emociones, sino cómo se explica en la física, cómo se explica en la química, incluso cómo puedo hacer pequeños juegos de magia con el tema de los colores. Entonces, algo pues para llevarlo a despertarlo y atraerlo justamente hacia el tema de la lectura. O cómo los colores tienen energía y cuáles son los colores más energéticos. Y cómo algunos, pues incluso pueden llegar a explotar un globo y otros no, dependiendo del color que sea de la energía que tengan. Entonces, yo picaría a los alumnos. A mí me gusta retarlos, hacer pequeños proyectos, que es justamente la línea en la que muevo, la línea 2. Pero como te digo, va un poco con la personalidad de cada persona. Entonces, claro, lo que le funciona a uno, a otro puede que no, porque la persona que lo monta tiene que... Mm, eh, pues claro, tiene que usar su personalidad. Por ejemplo, a mí me cuesta un poco disfrazarme. Si ahí hace falta, yo me disfrazo. A mí
2: no. Pero, a mí no ya, es, exactamente, es. ese es el tema. Entonces,
1: <risa> hay cosas que van también un poco con la personalidad, entonces a la hora de montar algo. Sí. El tema sí. de una gincana, claro. yo he llegado a montar gincana, me parece también muy interesante, donde vas mezclando incluso diferentes materias, tipo trivia, para de ahí también hacer ver que hay diferentes disciplinas y también incluso que se entrelaza. Es decir, que toda la disciplina al final se necesita a partir de un proyecto común y como al final, lo que te he comentado, el tema de los colores. El tema se los colores Juan, que los, los
2: juegos de mesa han entrado en las bibliotecas, pero súper bien, porque ahora los jóvenes han vuelto a los juegos de mesa muchísimo. Sí. Entonces Rocío, por supuesto, juegos de mesa en la biblioteca siempre. Por supuesto que la biblioteca es para vivirla, para hacer con ella mm. todo lo que nos guste hacer, porque mm. en el fondo todo forma parte de crear ese ambiente psíquico. Dos bibliotecas, la de centro y la de aula, porfa. Eh, es que faltaría más. Tú tienes que mostrar como cuando tenemos...
0: <risa> sí, sí, no, es? vamos con esas dos preguntas de aquí, que Una era, ¿no? La biblioteca por aula o una de centro, las dos. dos. Y la claro, otra como... que preguntaba, ¿qué le dirías a un profesor de, de esos que pueden pensar que la biblioteca ya sirve para guardar los libros? Ese profe no es lector, ¿verdad? Es que hay una
2: cosa muy básica y es que enseñamos con el ejemplo, tienes que disfrutar de la lectura, Yo
1: ser lector, Yo que vivir los actualidad. libros.
2: Si no no sirves para enseñar el amor por los libros, entonces lo primero que pienso es que ese profe no es lector, no se ha cruzado con el libro de
0: su vida seguramente, ¿no? Bueno, yo creo que ahora están ahí comentando. Creo que no hay y más preguntas para ahora. La biblioteca.
1: Pero... la biblioteca va para el alumnado, no para que el profesor limpie. Es justamente el alumnado quien lo tiene que utilizar. Para eso sirve justamente la biblioteca, que acercar la cultura a ese alumnado. Y Perdón. bueno, y,
0: y, lo que, y, y lo que sí que reclama muchos docentes, y lo hemos visto, en algún en algún centro se ha visto, un rincón para, para los docentes también, con libros educativos. Yes. Yes. para sí, poder seguir que... aprendiendo de todo lo que se va publicando. Pero
1: Ingrid, que eso es muy interesante claro. porque es un recurso para toda la comunidad educativa, para para, para incluso para, para las, las familias. Profes,
0: y por qué no el rincón la familia? Bueno, sí. un rincón de las familias? Muy bueno, un rincón de las familias. ves, eso no lo había escuchado y me parece también muy interesante. <risa>
2: Mira, <en risa> es muchos centros son... la palabra de hoy sí. es
0: interesante sin duda. Oh, eso,
2: nos gusta. Que en, los, en muchos centros los FEI, en los responsables de formación, evaluación e innovación educativa de los centros están montando sus propias bibliotecas. Entonces, hay ahí unos cuantos tuiteros que son feíes y que lo están montando. Una de ellas está en el ies Doñana, ¿vale? Que lo hemos visto por Twitter. Y es muy guay porque es una biblioteca con metodologías, con innovación educativa y tiene esa pieza para que los docentes
0: también tengan sus libros. Es que, ¿por qué no? Sí, como dice Rocío, para no tener que comprárnoslos todos, pues, oye, si los tienes claro. en la biblioteca. Además, el hecho de tenerlos en la biblioteca yo creo que va a ser... Eh, al final lo puedes hablar con tus compañeros del centro, ¿no? Mira, acabo de leerme esto, no dejes de cogerlo, Eso. está muy bien, bueno, pues está ahí, ¿no? De alguna manera. Pero os dije que tenía otra pregunta. Me da igual que sea Me un leo. juego de mesa, que sea una web, que sea un libro de poesía, pero hacernos una recomendación, ¿no? Antes de terminar, de lo que queráis. Un recurso. Yeah. Un recurso que no puede faltar un libro, un recurso, algo que creáis que no pueda faltar en una ¿No? biblioteca escolar. Uno. ¿Qué es posible, uno. Uno, mira,
2: el último que yo creo que tiene que entrar en todas nuestras librerías personales y en la biblioteca escolar es el infinito en un junco. Esa mezcla entre fábula y ensayo, que es que es una magia, es una maravilla. Yo creo que todos nosotros lo hemos leído, releído, subrayado, etiquetado con todos los posits. Eh, creo que es magia pura el infinito en un junco. Y ahora para nuestros niños, yo creo que... Mmm, tiene que haber de todo, tiene que haber clásico, tiene que haber moderno, pero libros de estos que son eh, llaves clave para conseguir lectores eso no nos pueden faltar, por favor que son los que enganchan. José Juan, ¿tú qué dices?
1: La verdad es que complicada la, la pregunta, un, un solo libro. Claro, qué esperabas. Eh, y grita, pasao, un poco. gritas pasado. Sí, claro, yo que me voy ahí, claro, yo me voy ahí justamente a lo que a mí me gusta, vale, Aunque, Vete,
0: vete a lo que te gusta, claro.
1: Me gusta la verdad que una gran variedad, vale. Entonces, por ejemplo, yo soy un apasionado, de hay un matemático que me ha tirado hacia mi terreno, que es escritor y me encanta, que es Martin Garner. Entonces, Martin Carne mm. tiene una cantidad de juego y, y de lectura que pueden ser muy apasionantes para atraer a una materia que suele ser un poquito compleja, sobre todo el tema del alumnado, incluso enseñar y mostrar, eh, por ejemplo, mediante el juego, por ejemplo, el tema de la programación, cómo funciona la programación artificial y demás. Y tiene cositas muy interesantes. Cualquiera de sus libros, es que me da igual. sé si es que cualquiera que eche, me parece un escritor fantástico y un divulgador tremendo. Mira que aquí en España tenemos, ¿de acuerdo? Porque hay personas también muy interesantes. Eh, porque está Clara Grima, que también tiene, por ejemplo, el último sobre el, gra sobre el tema de los grafos, que me parece también un campo muy interesante sobre la teoría de nudos y demás sobre mi campo. Pero bueno, hay otras cositas, yo qué sé, que también son interesantes. Eh, yo creo que por ejemplo soy una persona de Matilda Sensi, pero claro, ya se sale un poquito de, del tema de la habitual, ya me lo llevo más al terreno personal, <risa> que es el tema. Mira, vamos,
2: a la, vamos a ser malillos, José Juan, vamos a devolverse para, para. a Ingrid. Ah, pues sí, pues sí, exactamente. Libro, si puede ser cualquier tipo de recurso, es lo que venimos de... Claro, fin, claro, pues, que por eso digo, eh, no tenía por qué ser, no ser un libro, podía ser
0: una, un, un, por ejemplo, juego de mesa, como decíais, podía eso, ser eso una web que os parece imprescindible... Eso, eso.
1: Mira, yeah, hablando yeah. de juego, incluso crea tu propio juego. Yo, por ejemplo, con mi alumnado monté ah. el Puente de Da Vinci. El Puente de Da Vinci, que es un plan puzzle y además luego los principios físicos además, que lo, lo rigen, por ejemplo. Y, vamos, que es también interesante. Y José
0: Juan, ¿y luego quedó en la biblioteca? ¿Qué? ¿Y luego ese juego quedó en la biblioteca?
1: Ese no lo monté para la biblioteca. Ese pero digo monté. yo, lo
0: hiciste en clase, pero luego a lo mejor se pueden crear juegos, se pueden sí, crear se pueden libros montar, incluso con nuestro alumnado sí. se podrían llevar a la biblioteca, ¿no?
1: Sí, incluso quedarse así como banco de recursos.
0: Porque eso también lo he visto, ¿no? Lo, lo de alumnos que escriben sus propios como libros o colaborativos, incluso, etcétera, y sí, se sí. llevan a la biblioteca.
1: Sí, incluso niños que ganan algún concurso, como pasó en mi centro, e incluso se le, se le dota la ayuda para que pueda incluso publicar su propio libro, porque es bastante bueno que eso también es bastante interesante, apoyar y ayudar a ese tipo de alumnado.
0: Aquí Marta, nos dice Marta encanta. que en su cole van a inaugurar este mes una zona de book crossing coincidiendo con la semana sí. del libro.
2: Vale, porque vamos a decir algo, lo, los que leemos no somos perfectos. ¿Sabes una cosa que nos pasa, Ingrid? Que nos encanta acumular libros y poseer libros y no nos da tiempo a leer todo lo que compramos. Entonces, es muy chulo cuando con los alumnos hace actividades de desapego del objeto, porque realmente lo importante no es poseer el libro, sino... Eh, vale que la razón. historia llegue a ti, ¿verdad? de alguna manera, entonces el book crossing mola mucho porque eh, es como una economía circular en la cual el libro va pasando de mano en mano, a veces los libros se van dejando incluso en algunos sitios de las ciudades con mensajes, y hay webs no sé si las conoces, hay webs donde se registran los libros que van por todo el mundo de mano en mano, y es alucinante ver cómo un librito ha pasado por diferentes países del mundo, lo ha cogido un viajero de tren y lo ha soltado 10 estaciones más allá y lo está leyendo ahora otra persona de otro país. Entonces el book crossing sí, a mí me parece que es uno de los fenómenos más chulos con los que podemos enganchar al alumnado. Y al alumnado, también, pues... porque sí, yo creo que
0: lo de lanzar un libro y ver hasta dónde llega no está mal mola también. Muchísimo,
2: ¿no? mola muchísimo. Y después desapegarnos un poquito del objeto, que en el fondo puede ser un pequeño fallito que tenemos los de bibliotecas, que nos gusta el objeto también.
1: Oye Raquel, Ingrino, le, ¿le hemos hecho la pregunta? ¿No ha respondido?
0: A ver, a ver. Dale, dale. ¿Qué pregunta me habéis hecho?
1: A ver, hombre, igual que tú me has preguntado, eh, ¿qué libros, no? Eh, ahora tú. Para el tema de la... Claro, exactamente.
0: <risa> pues es que, a ver, vosotros sois dos y tuvisteis más tiempo para pensar. ¿Sí tengo, ah. tengo ahora el cartel. Tengo en el cartel detrás porque tengo Pobre. ahí una pila de libros, pero entre ellos tengo pendiente precisamente el que has dicho de Clara Grima. Eh, sí. el, de los, el de los grafos, el grafo que perido, tengo muchísimas sí. ganas y, y lo tengo ahí. Y bueno, últimamente la verdad que estoy leyendo más cosas de, de, de investigación, más hacia donde va José, por cuestiones de investigación cuantitativa, cualitativa, pero eh, yo creo que si fuera para una biblioteca escolar iría un poco en la línea, es que me gustan las dos líneas, por un lado es lo que dice José Juan, la idea de que poder enganchar, por ejemplo, a ciertas asignaturas, eh, que puede ser complicado, ¿no?, pues ayuda, a, ayudándonos del libro, como decías con Martin Garner, creo que dijiste, ¿no? Sí. Y luego lo que decía Raquel, eh, como no cerrar las puertas a nada, ¿no? Como por ejemplo los cómics, ¿no? Que yo creo que durante muchos años han sido como un poco. Y yo, pues ahí voy a dejar, aunque me gusta mucho Mortadelo y Filemón, o me gusta mucho 13 Rude del Percebe, por ejemplo, pero si queremos sí. a ir a conectarlo un poco más con algo que pueda ser de aula pues nos podemos ir a Tintín, y Tintín bien. creo que podemos ir viajar por todo el mundo con él y hacer referencias idiomas. geográficas, históricas, y bueno, por supuesto, idiomas. O oh, reto, eh,
1: reto determinado cultural, ser, en determinados un momento dado, pues, es muy interesante. Sí,
0: sí. Bien, bueno, pues, muy pues, bien Ingrid, nos ha encantado tu respecto. ¿En sus cómics o...? Y creo que sí, que el alumnado tiene que estar en las bibliotecas, como decís, ¿no? Tanto en la parte de gestión, para ver cómo funciona, y que se sientan importantes, porque yo sí. creo que, y, y ver el trabajo que hay detrás, ¿no? Y, a, y ser voluntarios, como en tantas partes del colegio. Yo creo que yes. el hecho de que los alumnos sean voluntarios, en la biblioteca o en otras partes del centro, no en zonas comunes en general, les puede hacer sentir como parte de... Lo, pueden sentir el centro como suyo. ¿No? Claro, de esa manera, claro. no
1: lo sé. Sí, y luego también revierte también su formación personal, porque la forma de gestionar, de cómo catalogar el tema de los libros, por ejemplo, yo me lo llevo en mi terreno, yo en mi biblioteca particular y todos mis recursos online al final los gestiono pues gracias a la CDU, que es justamente en el tema de las bibliotecas escolares, que me resulta mucho más práctico. Sí.
0: Mira, Adelaida dice que sus bibliotecas tienen un apartado para recursos propios del centro, que tienen un recetario, eh, recetarios escritos por el alumnado. Eh, Marta no. nos sigue hablando del Book Crossing, que ya dice que hay más de, de 300 500. libros y ojalá llegue muy lejos. Aquí nos estaba hablando, creo que era ajedrez. Jesús y Miriam del de, 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 espacio para el ajedrez y no, Adelaida que sí, que estaba hablando también de, de los cómics, ¿no? Hay bueno, programa sí, aquí, para eso, el programa de innovación.
2: Habla de que se llama aquí en Andalucía el programa de innovación que lleva el ajedrez. Sí, bueno, aquí
0: Miriam nos vino a hablar ya también de, de ajedrez y hemos visto muchísimas posibilidades también. Bueno es chicos, yo creo que entre todas las... Ponedme en el chat privado ahí el enlace de la presentación. Yo creo Por que nos, nos vamos a llevar muchísimas ideas... Y además ahora os vamos a poner la presentación con esos 64 recursos, ¿no? además de toda la presentación, esos cuatro puntos con recursos que están en abierto para todos nosotros y que creo que serán, bueno, que les vais a sacar muchísima utilidad y por supuesto tenemos a Raquel y tenemos a José Juan en Twitter para ayudarnos en todo y a todo el grupo de Red B. Crea para ayudarnos en todo lo que, en todas esas ideas locas que se nos puedan ocurrir para nuestras bibliotecas eh, es escolares, es que estoy cogiendo también aquí el enlace al mismo tiempo, hablo, ta, ta, ta así que ahí está, ahí tenéis el enlace menos mal que, que siempre nada lo dejaremos sí. también el enlace en el comentario fijado de YouTube y lo meteremos sí. mañana en Twitter cuando metamos el podcast Así que yo creo que por ahora nada más. No sé si queréis hacer algún comentario más. Ahí ya no hay más preguntas. El claustro virtual eh, lo hemos cerrado. Ya no voy a mirar nada más. No me importa lo que ya. digan. Los voy a ignorar <risa> completamente. No. no. Pero bueno, nada. Daros las gracias, de verdad. Creo que nos llevamos muchísimas ideas de vuestra charla. Ha sido un placer teneros aquí hoy. Y nada, os dejo que os despidáis un momentito.
2: Bueno, eh, primero tú, José Juan, si quieres, yo cierro o al revés, como te guste.
1: Ah, pff, eh, no, pues simplemente por mi parte, un placer haber estado aquí, haber compartido este espacio. Eh, sí me gustaría hacer referencia eh, a Loli Olmo, espero que esté todo bien y demás. Eh, vamos, porque sé que ella es la que venía en primera instancia, yo le tengo también un gran cariño y por eso también me gustaría un poco también mencionarla. Y a las demás, como ha dicho antes Ingrid, nos vemos por las redes sociales. Y ahora, Raquel.
2: A tope, claustro virtual, de verdad que nos ha encantado compartir el ratito aquí con todos vosotros. Ingrid, gracias infinitas por la, por la invitación, porque nos ha hecho muchísima ilusión y es que las charlas educativas de Ingrid ya no son cualquier cosa. Entonces, que te invite a un sitio tan molón, nos gusta muchísimo. Y sobre todo, gracias por visibilizar el trabajo que se hace tan bonito en las bibliotecas escolares andaluzas. Gracias por visibilizar Lo que generan esos equipos de, de innovación, de recursos De movimiento de centro Y simplemente que Entiendo que a lo mejor habéis visto Por qué estamos tan enamorados de las bibliotecas Escolares y de toda la innovación que puede Generarse alrededor de ellas Y simplemente eso, gracias a todos los que Habéis intervenido en el chat, gracias a todos los que Habéis estado aquí a estas horas Viendo a estos dos locos charlando de locuras Y Ingrid, te queremos Tú ya lo sabes, ¿no?
0: Y yo os quiero mucho a todos, de verdad. Vamos a hacer lo que dice José Juan, vamos a dedicar la charla de hoy a Loli Olmos, que por si favor. no la está viendo en directo, esperamos que la vean diferido, mm -hmm. que la echamos Loli. mucho de menos por las redes, así que esperemos que esté tomándose un descanso, todos necesitamos un respiro, y yo creo que o lo haces así o dices, vale, o no te vas, ¿no? Entonces yo creo que se está tomando un respiro Loli, espero que esté desconectada y que realmente no esté viendo esta charla porque esté totalmente desconectada y que ya la recuperará dentro de un mes o de, o de dos meses, eso, así pero esta charla bien. queda dedicada para ellos, para ella eso. y nada, muchísimas gracias a vosotros porque las charlas... Eh, es gracias a, a vosotros que estáis ahí a los invitados que, que venís con tanta ilusión que a mí siempre me sigue sorprendiendo porque yo estoy aquí en mi casa y, y, y no hay más así que muchísimas gracias y al teatro Virtual porque bueno gracias por todo el cariño que me dais siempre que lo he notado también estos días por, por Twitter que intento responder a todo el mundo pero cada vez me cuesta más porque cada vez sois más pero eso es una alegría enorme muchísimas gracias Raquel muchísimas gracias José Juan y nada más. ¿Nos vemos en las bibliotecas escolares?
1: Sí, por supuesto.
0: Buen sitio, ¿no?
1: Hasta <risa> siempre.
0: Un abrazo enorme. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente.